0: Luis Joaquín Méndez Ruiz, titular de la Fiscalía de Jalisco, informó que previo a que Luz Raquel Padilla sufriera quemaduras de tercer grado en su cuerpo en un parque de Zapopan, compró dos botellas de alcohol y un encendedor el 16 de julio, día de los hechos. Asimismo, se presentaron dos videos previos a ese día, donde se aprecia a Luz Raquel girando la cámara de seguridad colocada por el vecino detenido, Jorge Ismael N, y otro en el que Luz Raquel prende fuego a unos objetos cercanos a la puerta del vecino, señalado por las amenazas. Logramos determinar que una de las botellas eh, de alcohol que aparecen allí en la escena es una de las que fue vendida a, a Luz Raquel. La botella, una de las botellas de alcohol trae como característica una etiqueta en la tapa, más adelante viene una imagen, esa etiqueta trae el nombre de la farmacia, razón por la cual empezamos a, a trabajar, a mapear toda la zona. Luz aurora padilla la hermana de luz raquel señaló que tanto ella como su familia están indignados por las investigaciones en las que las autoridades pretenden revictimizar a luz raquel quiero reiterar esto que la dejé cuatro horas antes en un lugar apare me aparece y me dicen que está muerta y ahora que, que ella lo hizo es abominable de verdad esto sí. ha dado su justicia de verdad sé que nada me la va a regresar pero también sé que tiene que existir esa justicia porque ella no era una persona depresiva ella estuvo luchando por su hijo Estuvimos bien en la tarde, en la mañana Y no se vale Al estar acusado de los delitos de lesiones Y en contra de la dignidad de las personas Fue vinculado a proceso Sergio Ismael N Por la agresión que sufrió Luz Raquel Padilla Previo al ataque que la llevó a la muerte La jueza Karina Rivas Encontró elementos suficientes Para abrirle proceso en su contra Además que dictó prisión preventiva por un mes Y después se realizarán medidas cautelares diversas La violencia contra las mujeres No para en el país el domingo murió Margarita Ceseña, agredida desde el 1 de julio por un grupo de personas en una tienda de abarrotes en la ex hacienda El Hospital en Cuautla, Morelos. Los agresores que son familiares de Margarita la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Fue trasladada al Hospital General de Cuautla y debido a su estado crítico fue llevada al Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México. 24 días después murió por las quemaduras de segundo y tercer grado que tenían el 80% del cuerpo. Cuerpo. margarita ya había sido víctima de agresiones su familia aseguró que ya había denunciado y no recibió apoyo de las autoridades en tanto, la Fiscalía General de Morelos informó que será la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio la que dé continuidad al asesinato. También dio a conocer que hay órdenes de aprehensión en contra de María de la Cruz, Natalie, Leobardo y Primitivo por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Familiares y amigos de Margarita le dieron el último adiós en Ecatepec, Estado de México. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que los 1.680 kilogramos de cocaína hallados en dos tractocamiones que tenían como destino el barrio de Tepito podrían estar relacionados a un grupo delictivo de Sinaloa y Durango. Fueron detenidos cuatro hombres. Una jueza federal echó por tierra las pretensiones del exdiputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, quien buscaba recuperar su libertad porque la víctima de la que presuntamente abusó sexual le otorgó el perdón luego de que simpatizantes del canciller Marcelo Ebrard pidieron piso parejo y reglas claras para la contienda interna rumbo a la candidatura presidencial el presidente López Obrador dijo que acusar de que no hay piso parejo es menospreciar a la gente aseguró que hay igualdad para todos los aspirantes y señaló que no tiene ningún candidato predilecto lo de eh, la demagogia eso no funciona ¿Hay igualdad de condiciones eh, para todos los aspirantes? Sí, presentes? desde luego, empezando porque ya no hay dedazo. Fíjense el cambio tan importante. El presidente no tiene un candidato o una candidata predilecta. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, se sumó a la solicitud que exigió el equipo del canciller Ebrard de tener reglas claras para elegir al candidato de Morena a la presidencia de la República en las elecciones de 2024. Cuando hay exclusiones no hay piso parejo y yo le creo al presidente de la República que él no se mete, a él le creo, pero a gobernadoras y a algunos gobernadores no, la gente va a decidir. A la gente le molesta que le impongan y voy a esperar las reglas. Yo creo que ese mensaje era más bien para Marcelo Ebrard, que se quejó de que no hay piso parejo eh, y Marcelo Ebrard por algo lo dirá. El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, indicó que también figura entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y dijo que las aspiraciones adelantadas de los presidenciales sí es un tema que debería analizarse en los foros de reforma electoral. Se está dando una coyuntura especial, pero no estoy cierto que cada sexenio vaya a ser así. Entonces. Yo solo pues, pondré un ejemplo. Yo voy a reuniones eh, por todo el país, y al igual que otros compañeros te eh, reciben con manifestaciones de presidente, de presidente, yo les digo, compañeros, no me pongan celoso al compañero presidente. Me gusta más obrador presidente Noroña al siguiente. Por su parte, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, escribió en su cuenta de Twitter: Una reforma electoral debe hacerse al inicio de un sexenio y probarse en la elección intermedia. De no ser así, por la falta de equidad y certeza en el próximo proceso electoral presidencial, se pone en riesgo la paz y la estabilidad económica, social y política del país. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Cházaro, adelantó que la coalición va por México, organizará sus propias mesas de diálogo sobre la reforma electoral, luego de no asistir al Parlamento Abierto, que se llevó a cabo en San Lázaro, por no considerarlo una discusión equitativa. La Secretaría de Salud publicó un segundo aviso epidemiológico e informó que se han identificado 60 casos confirmados de la viruela del mono, así como un caso sospechoso, según el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. México sumó 30.497 nuevos casos de coronavirus y 152 muertes en las últimas 24 horas, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Milenio Podcast.